0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a este programa Salud y Vida en Abundancia. Dios en su infinita misericordia los tenga a todos con bien en sus hogares. Eh, como siempre estamos en todas las eh, plataformas de, que usted nos puede localizar en los sitios en las redes sociales, en todas partes estamos. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Estamos en la página web www.olan7.tv. En cualquier parte que usted quiera localizarnos, ahí estamos nosotros. Si nos quiere escuchar nada más y no nos quiere ver, estamos en la radio en línea también de Holán. Usted quiere el enlace ahí se lo mandamos a todos Les mandamos cuando les mandamos la invitación hoy nos mandamos la invitación completa pero siempre que mandamos la invitación ahí aparece el link para bajar la radio en su teléfono también el canal 343 de Te Comunica aquí en Nicaragua estamos en el canal 343 de Te Comunica en la radio local la 106.9 en MBTV en Facebook es un canal de streaming del Ministerio Barret. Ahí estamos nosotros también. Y también estamos en Honduras, allá en el canal 76. En Los Ángeles, California, en el canal de OLAN Metro TV 2010. Y también en TV Latino Visión 2020. Para todos los hermanos de habla hispana en Los Ángeles, California, esos son sus canales que usted puede ver este programa salud y vida en abundancia es un programa que lo que tratamos de hacer es que usted tenga las herramientas necesarias sin necesidad de ser médico para poder hacer una recomendación a alguien que tenga esa necesidad en este caso estamos haciendo una pequeña reseña de qué alimentarse comenzamos antes del embarazo en el embarazo y vamos a seguir también posterior a que la mamá tiene a su bebé, que en nuestros países latinos hay mucho mitos acerca de eso, que no puedo comer huevo que no puedo comer frijoles, que no puedo, muchas cosas. Francisco Cruz, ok, vamos a orar por Francisco Cruz, ya tenemos tres personas por las que vamos a orar, acuérdense que... Eh, eh, una niña que se llama Melisa, que no se les olvide, Melisa. Y también por Jack Anthony y por Francisco Cruz. Son tres personas, dos niños y creo que es un adulto Francisco Cruz. Eh, vamos a orar por ellos y acuérdense hermanos de orar por estas personas... Aquel que está viendo este programa, ore por su hermano, Melissa, Jack Anthony y Francisco Cruz. Esas personas que necesitan de tu oración, no importa que no las conozcas, hermano. El Señor las conoce, Él quiere ver que tu corazón se abra para ayudar a orar a otras personas y ayudar en el sufrimiento de otras personas. Así es que te toca orar para que esa persona no tenga tanto sufrimiento. Bueno, eh, saludos a, a hasta Toronto, a nuestra hermanita Lubi y a todos los hermanos que nos miran allá de habla hispana en Canadá. Hay mucha gente que nos está viendo en Canadá. También a los hermanos que nos miran en todos los Estados Unidos, desde allá en Seattle hasta Los Ángeles, California, pasando por todos esos estados a mi hermano José Barret, un abrazo donde ande, no sé ahora por dónde anda, un abrazo, y a todos los que nos están viendo allá, a Milet Díaz, Espinosa, hasta León, a mi hermano Francisco Castillo Matute, a Zenobia, un abrazo, Adolfo, un abrazo, Adolfo Rosales Arleis, un abrazo, Adolfo. Ok, a la doctora Cintia López, eh, espero que esté conectada doctora comuníquese si está conectada comuníquese si está conectada ok ah ok perfecto la doctora Cintia López a la doctora le enviamos un saludo a la doctora Suazo al doctor Jiménez al doctor Francisco Castillo Matute Ebenor, al doctor Putoy también que está conectado con nosotros a la doctora Pavón que le da seguimiento la doctora Pavón que le da seguimiento a Magdalena Pavón, la doctora Magdalena Pavón también le enviamos un caluroso saludo Hay tanta gente que nos está escribiendo ahorita. Bueno, eh, les damos gracias porque nos devuelven la... Ya saben que estamos en cualquier sitio, así es que pueden vernos en cualquier sitio. A veces en YouTube están conectados como 10, pero en otros lados están conectados un montón de gente. Y en otro lado nos están viendo por otro lado. Y cuando vemos el programa realmente se socializó. No importa, por una persona que nos esté viendo y que nos esté escuchando, lo hacemos el programa. Eh, a todos los hermanitos que nos miran aquí en los pueblos, desde Catarina, Adriada, Diriomo, Niquinomo, eh, todos esos pueblos, Mazatepe, San Marco, en Diriamba aquí a nuestro hermano Jonathan, también a, hasta Santa Teresa, La Conquista, La Paz, El Rosario toda esa gente está escuchando la radio local una radio de FM en la cual estamos nosotros conectados a esa radio pero aquel que hasta Puerto Cabeza, un abrazo a esos niños de Puerto Cabeza y eh, sé que eh, hay, hay, hay unos hermanos que, que son veganos y vegetarianos que miran el programa y lo socializan a través de Facebook como el Ministerio Barret nuestro hermano José Barret que también se conecta a, a conecta este programa a su canal, así como también los hermanos que están en Los Ángeles los que están en Guatemala, en Honduras en El Salvador, muy pronto vamos a estar en todos esos países en, en otra compañía de cable, porque bueno, no sé, el programa no sé, aunque lo mire poco, a veces la, la gente dice, lo mira poca gente, no, lo está viendo un montón de gente un día de esto nos estaban pasando el ¿Cuántas personas nos estaban viendo en Los Ángeles diario? 450 mil personas están viendo el programa diario en Los Ángeles. Así que le damos infinitas gracias a Dios porque nos están viendo allá a través del canal de televisión. Este canal lo están viendo, hermanos, lo están viendo. Y le damos infinitas gracias a Dios porque lo están viendo, por eso nos esforzamos por estar aquí. Vamos a tener palabra de oración. Acuérdense que, que tenemos que orar por unos niños, por Melisa... Le dije eh, Jack Anthony y Francisco Cruz son los que tenemos ahorita en mente, Dios Todopoderoso bondadoso, misericordioso te damos infinitas gracias mi Señor porque nos regalas la vida, nos das de todo aquello que necesitamos a pesar de que no lo merecemos no tenemos méritos para nada Señor, tú lo sabes pero tu sangre preciosa que nos está cubriendo, nos está protegiendo y que nos da ese derecho, Señor, a que tengamos todos, a pesar de que somos personas eh, que no merecemos nada. Te rogamos, Señor, que nos sigas amando como nos amas y que nos perdones nuestra falta. Te ruego por Melissa, esa niña que tiene leucemia. Te pido por Jack Anthony. Tú sabes lo que tiene Jack Anthony. Y Francisco Cruz, que tiene un problema respiratorio, tú sabes que si es o no es COVID, señor. Asimismo, te pido por eh, mi hermano, el doctor Orlando Muñoz, tú sabes cómo está el doctor, por el doctor Fajardo también te pedimos que se recupere pronto, que seas tú con él, y por todos aquellos que están sufriendo también, eh, los duros momentos de tener una enfermedad que a veces tus fuerzas te abandonan y no puedes te rogamos Señor por todas estas personas por Kevin por Chester Señor tú sabes por Brian te pedimos por Brian te pedimos por Jerónimo Señor por Noel Señor que abandone ese vicio Noel y por todos aquellos que de una u otra forma no quieren Señor darte eh, ese regocijo que todos sentimos porque no quieren caer a tus pies Señor ayúdales mi Padre Celestial si alguna persona de las que nos está viendo nos está escuchando está enferma tócala Señor con tu mano sanadora ten misericordia de ella ya sea que tenga falta de salud física o falta de salud espiritual restablecele Señor gracias por escucharme y todo lo que te rogamos, te pedimos, te suplicamos, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a los que nos... ¿Están viendo? Ah, ya. Ok, doctora, sí queda grabado. Nos están preguntando que hay gente que está trabajando y le estamos diciendo que sí, que queda grabado. Claro que sí, que queda grabado este programa para todos aquellos que desean verlo. Hoy, como siempre, ¿no? vamos a, a tener una breve eh, lectura bíblica y... Posteriormente vamos a comenzar con el programa, pero antes tenemos que leer la palabra del Señor. Antes de todo, vamos a leer la palabra del Señor. Dice en Salmos capítulo 2, versículo 1, el Señor hace una pregunta, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ok. La gente ahora está pensando en tantas cosas y hay tantas cosas como la que está pasando ahí en, en el Pacífico, allá lejos que... Ya la tierra está buscando cómo explotar y está explotando por todos lados. Así que busquemos, hermanos, cómo estar bien delante de los ojos del Señor para que el Señor tenga misericordia de ti. Busquemos cómo estar bien. Ese es uno de los objetivos de cada ser humano. Ese debería ser el objetivo de cada uno de nosotros, estar bien. Y para estar bien, pues necesitas comer sano que ese es el objetivo de mi programa, que tú comas sano. Y cada programa que hago, yo siempre estoy introduciendo algo para que tú comas sano y puedas entender que por qué mi Señor te está diciendo, búscame, Él no se ha perdido, Él está en el mismo lugar, los perdidos somos nosotros, nosotros somos los que andamos perdidos. Les comentaba en el programa anterior, comentamos... Eh, de varias cosas eh, una de las cosas que comentamos era acerca de la diabetes una de las cosas que comentamos era acerca de cómo prevenir preeclancia. eso lo comentamos también comentamos que son las enfermedades que están más frecuentes por lo menos en nuestro medio preclancia, diabetes son las que dan más problemas o más patología o más morbilidad, tanto en el embarazo, en la mujer ya cuando sale de su embarazo y en el bebé. En ese binomio que tanto nosotros queremos que salga bien, se complica. Entonces, una de las cosas que complica tanto es la preclancia es la diabetes, obesidad también y también hay otras cosas que hacen que nosotros no estemos bien. Yo les decía que si tuviéramos una consulta prenatal, las cosas cambiarían en todos nosotros. Porque la mujer se buscaría cómo eh, alimentar mejor y buscaría cómo estar bien antes de salir embarazada. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos, muchos casos de niñas, hoy conocimos un caso de una niña de 17 años, muy penoso el caso, ...no lo vamos a comentar aquí porque aunque no sepan el nombre... ...es una enfermedad muy penosa... 17 añitos... ...una enfermedad de infecto contagiosa eh, muy, muy, ...muy penoso esos casos... ...que estamos viendo en niñas... Y, ...y esto a consecuencia de que bueno... ...todo lo que viene acarreando por falta de educación... ...por falta de buscar a Dios... ...y todas estas cosas se te vienen por eso... ...pero también... Hay enfermedades que se nos aparecen por falta de alimentación adecuada. ¿Cómo hacer para que tu pH de tu orina eh, no se altere y tengas la posibilidad de que esa orina esté filtrando, esté filtrando y no tengas necesidad de que crezcan bacterias? si hay muchas bacterias que crecen en pH que no son correctos el pH debería de ser ácido y a veces el pH se vuelve alcalino cuando nosotros consumimos muchas cosas que no debemos de consumir ¿Ya? y eso, eso pasa o se vuelve muy ácido el pH porque ese pH muy ácido eh, también va a alterar eh, la flora y el epitelio de todo el tracto urinario y van a comenzar a crecer bacterias ahí y eso se logra con una alimentación adecuada usted come muchas hortalizas eh, evita estar consumiendo muchos medicamentos químicos que cambien su ph evita beber muchas cosas enlatadas y envasadas y su ph va a estar bien usted tiene que tener un ph 5.5 hasta 6.5 ahí debería estar su pH si ese pH baja porque usted está consumiendo mucha carne si usted está consumiendo muchos productos enlatados, envasados o empacados su pH va a disminuir y eso va a hacer que bacterias crezcan o su pH se vuelve muy alcalino como 8 y usted también va a tener problemas porque crecen ciertas bacterias yo a veces miro el, el examen de orina ah, tiene pH 8 hasta la bacteria que puede crecer nosotros ya sabemos qué bacteria puede crecer si su pH tiene 8 hasta eso sabemos o sea la medicina está tan avanzada que nosotros tenemos tantas herramientas para decir hágale eh, eso a veces nosotros eh, le decimos eh, mandale a hacer otro examen o hacerle un urocultivo pero si el examen está normal tienen pH alto obtiene un pH muy ácido. Eso es importante y eso depende de nuestra alimentación. Entre más carne consumimos, más enlatados consumimos, más azúcares refinados consumimos, ya sabe que usted va a tener un pH muy ácido, 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 que es un problema serio también. Ahora, hay eh, ciertas enfermedades que usted puede prevenir incluso desde antes que salga embarazada una mujer que desde antes que salga embarazada está consumiendo productos que lleven mucho ácido fólico, usted va a evitar desde malformaciones del tubo neural, todo lo que es cerebro o columna, eh, ya saben que problemas de su cerebrito, problemas en la columna, como meningoceles o espina bífida, usted lo va a prevenir. Siempre y cuando usted está consumiendo productos antes de salir embarazada, como yo le había comentado. Necesita usted ser médico para dar esta recomendación. ¿Qué es lo que puede comer una mujer antes de salir embarazada? Tiene que comer muchas hortalizas, muchas frutas, cereales integrales, porque ahí va el ácido fólico. Es importante que usted conozca que el ácido fólico va en, esas, en, esas, eh, en esos rubros de alimentación. Ahora, si usted ya sabe que es diabético, usted ya sabe que tiene preclancia o que tuvo preclancia, ya sabe qué es lo que va a comer. Yo les dije la otra vez en el programa anterior, qué grupo de alimentos tiene que ingerir para que el calcio te, esté en grandes proporciones en su sangre y usted tenga que evitar todo eso. Y también eh, les proporcioné de que usted puede tener un anticoagulante natural sin necesidad de las complicaciones de un químico en la cebolla y el ajo. Acuérdense, dos dientes de ajo diario, eso tiene que ser todos, todos los días. Usted tiene que consumir dos dientes de ajo diario, así como se puede consumir unas tres, cuatro rodajas de cebolla. Eso es fundamental en su alimentación, incluso en Previo a salir embarazada. Y si ha salió embarazada, ¿eso para qué tipo de mujeres es? Bueno, una mujer que tuvo una preclancia. Previo y va a salir embarazada de nuevo, tiene que consumir mucho calcio, tiene que estar consumiendo muchos anticoagulantes naturales, como son el ajo y la cebolla. Acuérdese que actualmente en esta. En este contexto de COVID, usted necesita antivirales naturales. Y los antivirales naturales que usted tiene a la mano son ajo y cebolla. Consúmalos. Eh, es, es, es muy, muy, muy interesante saber cómo uno puede consumir el ajo, cómo puede consumir la cebolla y que te guste. Porque la otra cosa es que te guste. Porque si no te gusta, ahí está el problema. No te gustó la cebolla, no te gustó el ajo. Es que no me gusta, eso no me pasa. Pídale al Señor, hermano, y el Señor le va a dar esa, ese tacto, ese gusto, ese sabor para que usted pueda consumir algo que muchos consumimos y que a otros les parece feo. A todos al inicio, cuando comenzamos a consumir productos de ese tipo, nos parecen feos a nuestro paladar. Pero llega un momento en que usted lo consume... Y ese producto le hace falta en su paladar, aunque al otro le parezca feo. Bueno, ácido pólico para disminuir todas las enfermedades del tubo neural e incluso cualquier tipo de malformación. ¿Cómo prevenimos malformaciones? También dando mucha vitamina. Y las vitaminas van también en todas las hortalizas, en todo lo que es col o repollo... Espinaca, pepino, brócoli, apio, coliflor, también el tomate, la zanahoria, la remolacha, la cebolla. Ahí van las vitaminas también. Y muchas de esas vitaminas que previenen malformaciones son vitaminas liposolubles. Solo se absorben si van acompañados de grasa. Y esa grasa, ¿cuál es la mejor grasa que yo tengo que consumir? La mejor grasa que yo puedo consumir se llama aceite de oliva. También hay otra grasa natural que usted puede consumir, hay grasa, aceite de aguacate. Ok, en vez de agregarle aceite de oliva, usted ahorita tiene aguacate, agarre en la ensalada y coma su ensalada con un aguacate. Y me va a decir, pero eso es mucho. Bueno, para usted es mucho, pero para otras personas no es mucho un aguacate, porque es parte de lo que usted se va a comer. Yo le decía el otro día que nosotros debemos de consumir frutas en, los, en las, nuestro almuerzo, pero la fruta que debemos de consumir es tomate, es una fruta, hay algunos que lo consideran una hortaliza, pero es una fruta también. El aguacate es una fruta y esas fruta nosotros las podemos consumir con ciertos tipos de alimentos como son la hortaliza y esas hortalizas que van ahí con esa grasa del aguacate se va a absorber más rápido todas esas vitaminas que llevan y esa vitamina a una mamá le va a evitar malformaciones congénitas entonces para quién es eso para aquella mamá que tuvo una malformación congénita ¿Para quiénes son esas ensaladas verdes? Para aquella mamá que tuvo preclancia. pero eso hermanos, no es eh, que usted va a comer un día y por allá otro día, eso tiene que ser una rutina todos los días de su vida, usted tiene que estar comiendo ese tipo de alimento contexto de COVID usted come eso va a dejar de comer arroz que es un carbohidrato, que es un va al final es un carbohidrato que está refinado eh, y ese arroz eh, se va a convertir en glucosa rapidísimo, va a dejar de consumir eso porque cuando usted coma una gran proporción de ensalada usted va a dejar de, de comer cosas que ya no, no va a poder comer porque su cuerpecito, su estómago va a estar un poquito lleno Lleno y liviano. Miren qué interesante esto. Tu, tu estómago se llena, pero de forma liviana. No necesitas consumir mucho, mucho alimento pesado para que ya te sientas saciado. Es importante esto: que eh, en la mujer, como uno puede prevenir las enfermedades sin dar alimentos químicos. Sin dar alimentos químicos, usted puede prevenir. Ese tipo de enfermedades que le parecen que son imposibles de prevenir, pero no. Hay mujeres que a mí me han comentado, me han consultado también, doctor, yo, te, yo tuve preclancia grave, yo no quiero tener otro bebé. Lo primero que le digo es, uno, ¿pero te gustaría? Sí, pero no quiero, porque sufrí mucho yo y el niño sufrió mucho. Ok, no quieres porque tienes miedo, porque no te han orientado pero si usted comienza a consumir todos estos productos, lo primero que va a hacer es lo que yo le digo, baje de peso y tenga su peso ideal. Baje de peso y tenga su peso ideal. Acuérdese que eh, el índice de masa corporal es lo que nos orienta a tener el peso adecuado. Cuando nosotros tenemos un índice de masa corporal que anda arriba de 25, ya estamos en sobrepeso y siendo arriba de 30 ya sabemos que estamos obesos y eso la obesidad pues ya sabe a lo que se va a traducir diabetes o Entonces sea, todo eso usted va a lograrlo si usted consume una gran proporción de hortalizas y consume grasas aunque sean bastantes esas grasas no lo van a engordar ok no tiene aguacate agréguele dos cucharadas de aceite de oliva grande no lo va a engordar eso, pero claro, si usted come menos arroz, menos pan, menos tortilla, usted no se va a engordar, eso, eso es obvio, ¿no? pero, ah bueno, aparte de eso, no bebe sodas, no bebe nada azucarado, usted va a bajar de peso y usted va a poder hacer uso de ese lecho para otro bebé, para que pueda nacer otro bebé, pero que no nazca con complicaciones, y que usted no tenga complicaciones, y eso va a depender del calcio, de las vitaminas y de los anticoagulantes naturales que usted esté tomando. Eso es importantísimo que sepa dónde van todos estos productos. Ahora, usted ya tiene eh, el bosquejo de esas enfermedades que nosotros podemos prevenir, como es preclancia, diabetes gestacional, eh, malformaciones congénitas o infección de vías urinarias que son las cosas más frecuentes que se presentan usted ya pudo hacer eso y ahora ya tiene su bebé ya nació su bebé y ahora vamos a esperar un bebé y ver quién le va a dar de comer ahí, es, ahí está lo más interesante quién le tiene que dar de comer a ese bebé la mamá y la mamá cuando estuvo en el útero comía de todo la mamá comía de lo que le dieran a veces la mamá con su, eh, esos deseos de, de comer cosas que, que le hace que el embarazo le den esos deseos y los maridos salen corriendo a buscarle lo que desea la esposa eso también es algo que nosotros vamos a hablar después del corte combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo Bueno... Eh, Bioplenitud es una... una... una compañía que está ayudando a este canal a veces pensarán que nosotros ganamos no ganamos nada ante los ojos del Señor nosotros no ganamos nada por venir a grabar aquí no gan yo por lo, por lo, por, les puedo decir por mí verdad. no gano absolutamente ni un centavo el día que me dedique completamente a las cosas del Señor que yo no trabaje probablemente pues van a tener que ayudarme porque me voy a dedicar directamente a esto pero hoy tengo trabajo y puedo sostenerme, mi Señor me da el alimento de, con mi trabajo, pero no necesitamos de, de que nos ayuden. La ayuda que Bioplenitud nos da y Natura eh, nos da es para mantener el canal. Hay canales abiertos en Estados Unidos, son dos, y cada canal de eso, abrir un canal en los Estados Unidos es carísimo y se tiene que pagar pues no tanto nosotros porque nosotros le damos gracias de que te Comunica no nos cobra un centavo por tener el canal en su sitio y esperamos que Telcor digo claro y otras compañías que tienen mucha gente esté con nosotros un día de esto yo pienso que de este año no va a pasar que nosotros estemos conectados con esa gente ahora hay un grupo de médicos para la gente de los Estados Unidos, allá en Los Ángeles, California, que un grupo de médicos allá también, yo formo parte de eso. Si alguien me llama aquí al programa y quiere que yo le dé una recomendación o me llama a mi teléfono, yo le doy la recomendación. Pero si usted quiere llamar al equipo de Natura, al 626-367-8052, usted lo puede hacer allá en los Estados Unidos. Y le van a dar, le va a salir un agente o un eh, médico misionero, si ese médico misionero no le puede resolver el problema, él se lo pasa a un médico. Eh, también hay un teléfono para que usted haga sus pedidos. Eh, producción, pueden, ahí está el teléfono para que usted haga su pedido. El 323-691-1244. Eh, 323-691-1244. Eh, Ok, un saludo a la doctora Linda Pérez, que estamos muy felices que ella va a ser su especialidad y que el Señor la bendiga siempre. Yo sé que pronto va a estar ahí en ese lugar que ella quería tanto estar y ya va a estar haciendo su especialidad. Un saludo a la doctora Linda Pérez. También quiero saludar a, a mi hermano Adolfo Rosales, ya le vamos a contestar a Adolfo la pregunta. Y a Daría Rosa Midense, hasta León, ella nos está enviando un saludo. Y al doctor Roel Cajina, ese joven emprendedor que está impulsando tanto esa facultad de medicina ahí en, en esa universidad. Y creo que eh, eh, él es un joven que va para adelante con eso y espero que siempre le vaya bien gracias doctora Pérez eh, mi hermano Adolfo Rosales eh, el ácido pólico es eh, un oligoelemento que tiene que ver muy, en muchas reacciones bioquímicas y entre una de las que tiene que ver es en tu ADN para que lo conozcas, pues en tu ADN cuando una célula está dando vida a otra célula, ahí tiene que ver el ácido fólico para que todo el ADN salga bien, entonces cuando nosotros tenemos deficiencia de ácido fólico, se nos pueden venir muchas enfermedades, incluso cáncer, entonces usted tiene que tener una reserva de ADN para que pueda haber problemas. ¿Cuál es dónde se mira más eso? acuérdense que el ácido fólico tiene que ver también con la formación de glóbulos rojos el ácido fólico tiene que ver con el ADN el ácido fólico tiene que ver en la organogénesis cuando el niño está chiquito ahí es el problema cuando cada célula se está multiplicando pero a una velocidad increíble ese ácido fólico es importantísimo porque si hay micras de deficiencia ahí tenemos problemas Ahí es donde tenemos problemas. Imagínense que 4 microgramos de ácido fólico diario es suficiente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el ácido fólico porque hermano eh, Adolfo tiene que ver en muchos procesos bioquímicos. En muchos procesos bioquímicos y especialmente en tu ADN, en la formación de tu célula en el mensaje genético, cómo se va a formar esa célula para que salga bien y que no salga dañada. Ahí es donde entra en juego tu ácido fólico. Eh, bueno, eh, estábamos comentando que ya la mamá tiene a su bebé, ya tuvo a su bebé. Y ahora la mamá, por lo general en los países latinos no he visto mucho eso en Costa Rica porque en Costa Rica pues tenemos la dicha que la gente está más el nivel de educación es superior y hay mucha gente que, que incluso son originarios de nosotros y cuando llegan allá y les ponen en la sala de puerperio eh, dos huevos ahí al vapor se lo comen pero aquí no se lo ponen no se lo comen si usted le lleva a una mamá, a una sala que acaba de tener un bebé y que ya va a comer y le pone arroz, frijoles y huevos, se muere. Eso no lo puede comer. Si ahí vienen los mitos, ¿no? Los mitos de que el huevo es malo, el frijol es malo, el arroz es malo, eh, todo es malo. Al final la mamá comienza a desnutrirse porque ella no está comiendo bien. Y si ella no comió bien desde que estaba embarazada, por ejemplo, a aquellos que comen productos de origen animal, porque este programa es para todo. bueno, nosotros quisiéramos que todos fueran vegetarianos, esa es mi experiencia, pero el programa no es para eso, sino es para orientar a aquellos que también, que consumen productos de origen animal, que consuman lo menos posible y el que se van a consumir, que sea el adecuado. Por ejemplo, en el embarazo, si esa mujer no consumió mucho pescado, no consumió aceite de oliva, no consumió linaza, no consumió aguacate y no consumió huevo porque le daba miedo, eh, sabemos que el nivel de ácidos grasos esenciales en esa mamá va a estar disminuido. Y nosotros los latinos, en este continente occidental, las mujeres son las que tienen los niveles de ácidos grasos esenciales más bajos del mundo. porque no consumimos una serie de productos que llevan ácidos grasos esenciales? Bueno, el pescado, uno de ellos, el aceite de oliva, la linaza, que son productos que llevan la proporción, ¿verdad?, de omega 3 y omega 6 adecuado que acuérdense que esa proporción omega 3 omega 6 no se puede perder un día de esto vamos a hacer un programa acerca de esos ácidos grasos esenciales y cómo si nosotros no sabemos consumir los productos que llevan ácidos grasos esenciales podemos tener problemas de qué tipo bueno Podemos desencadenar asma, podemos desencadenar artritis, podemos desencadenar más inflamación, aunque te digan el maní es bueno, las almendras son buenas, los, eh, los pistachos son buenos, aunque te digan eso, tienes que saber la proporción que llevan para que usted pueda decir, yo tengo que consumir esto, porque si la proporción no es adecuada y, y, y va más omega 6 que omega 3, ya sabes que vas a tener más procesos proinflamatorios. Entonces, por eso es importante la relación. Antes, pues, la relación era 1.20, ¿verdad? Así era, pero ahora esa relación se ha, eh, eh, ahora es 1.20, antes esa relación era más corta, ¿ya? O sea, teníamos más ácidos grasos omega 3 que omega 6. Actualmente estamos consumiendo más omega 6 que omega 3 y ese es el problema. La relación se invirtió y nosotros tenemos que saber que esa relación tiene que ser más corta porque entre más corta va, menos problemas tenemos. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Bueno, los ácidos grasos esenciales tienen que ver al final en la inteligencia de los niños. Si yo no consumo eso, mi bebé, pues... Yo, nació el bebé, la mamá y el papá se unieron, tuvieron un bebé, ya la inteligencia desde el punto de vista genético ya se la dieron, pero ahora me corresponde ver cuánto puedo yo aportar con la alimentación a que ese coeficiente intelectual suba. Y hay estudios que puede subir hasta 12 puntos el coeficiente intelectual dando exclusivamente pecho materno. Pero para que yo pueda recomendar el pecho, necesito saber que esa máquina que está produciendo leche, que es la mamá, pues se alimente bien para que la calidad de la leche sea la adecuada. ¿Y qué es lo que tiene que consumir? Volvemos otra vez a lo mismo. Aunque parezca eh, esto una, una repetición, queremos que usted se grabe en su cabecita, que usted como mamá, Puede consumir frijoles, garbanzo, lentejas, soya, incluso de, en el puerperio inmediato. Si no es cesárea ya le dijeron que puede comer, usted puede comer todo eso. No tenga miedo de comer hortaliza, lechuga, espinaca, pepino, apio, brócoli, coliflor, tomate, zanahoria, remolacha, todo eso lo puede comer. Ahora, ¿es diabética? Ojo con la remolacha. No le agregue mucha remolacha y no la haga cocida. haga la cruda si usted es diabética, pero haga poquita remolacha. Pero le puede agregar zanahoria, le puede agregar la otra que no le va a aumentar mucho su glucosa. Ahora, si usted le agrega aceite de oliva, usted va a estar haciendo varias cosas. Uno va a darle la proporción de omega 3... ¿verdad? y si, le, si usted come linaza omega 3, omega 6, ideal y si usted come pescado yo a las mamás puérperas les digo bueno, ¿qué es la carne que van a consumir? pescado ¿cuántas veces a la semana? tres veces a la semana ese es el tipo de carne que van a consumir durante la semana no necesita consumir otra cosa solo eso Necesita consumir solo eso. Tres veces a la semana es suficiente carne. Ahora, el día que, si usted consume producto de origen animal, consuma unos cuatro huevos a la semana. Y esos huevos tienen que ser al vapor. Y no tenga miedo porque le hicieron una cesárea, porque le hicieron una episiorrafia. Y no tenga miedo, no le va a pasar nada. La mayoría de las mamás que llegan a los hospitales posterior a que le hicieron una cesárea o que le hicieron una episiorrafia y que se infectó o es que se infectó ahí en el hospital porque tal vez hubo alguna contaminación a la hora de cerrar la herida o algo pero no es producto de la alimentación acuérdense que todos estos productos llevan por ejemplo el huevo lleva colesterol y eso tiene que ver en la cicatrización de la herida si todas las células tienen colesterol pero el problema es que si nosotros comemos mucho colesterol, ahí viene el problema. Ahí está la, 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 ahí cambia todo. Entonces, tenemos que saber consumir los productos. Por ejemplo, el día usted come productos de origen animal, el día que usted consuma huevo no coma pescado, ya es suficiente. Si usted come garbazo, no es necesario que coma carne. Si usted come soya, no es necesario que coma carne. O sea, hay tantas cosas para hacer que usted puede decir: sí, yo puedo hacer eso. Ahora, muchas, muchos tabúes con respecto al repollo. Hay mucho tabú con eso. O el col, ¿no? El repollo o col, donde lo conocen como col, ah, col rizado, col lombarda, es el repollo. Pero hay mucho tabú acerca de esto: de que el repollo da no sé qué, el repollo no sé cuánto. Yo no sé, hay tantos tabús que no sé de dónde han salido tantas cosas. Pero cuando una mamá tiene un bebé dentro del útero, la mamá le da de comer a través del cordón umbilical. A través del cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, la mamá le da eso y le está dando de comer de lo que ella come. Ella come repollo, de todo come la mamá cuando está embarazada. Pero cuando el bebé sale... ¿a dónde se va a pegar? es al mismo cuerpo de la mamá ¿por qué tener miedo que la leche que es un tejido vivo que es como sangre, lo único que es blanco eh, pero es sangre lleva los mismos componentes de la sangre ¿por qué tener miedo de consumirlo si ahí no me va a salir el repollo? no sé, sea, hay muchos mitos así es doctora Pérez hay muchos mitos acerca del repollo y los gases ahora Muchos confunden, muchas madres confunden, ahorita tengo un sobrino nieto ahí que está confundiendo, el lenguaje que tiene tu bebé recién nacido que te está llamando con que comiste repollo y le hizo daño. Y hay, hay tantas cosas que el recién nacido está, está aprendiendo y a veces cuando le están dando de comer o ya le dieron de comer, y necesita él llamarte la atención para que lo vas a tomar y le vas a dar de comer él comienza a hacer movimientos de y se pone en rojo y se pone como a pujar dice tiene cólico el niño es que yo me comí dice, un repollo o comí frijoles y eso le hizo daño hermanos mire tengo tantos años de ver recién nacido Muchos años, pero muchos años, no les voy a decir cuánto, porque no me van a comenzar a decir ya está viejo el doctor, está chochando. Tengo muchos años de ver recién nacido, y los recién nacidos tienen su propio lenguaje. Es un lenguaje muy particular, y ellos con sonidos y con movimientos corporales se comunican con los padres, y a veces los padres no entienden eso. Y lo catalogan como que es cólico. Y el cólico después lo tiene el niño, pero no fue por lo que el pecho, ni lo que comió la mamá, es porque lo asustaron. Y usted revise en internet, en YouTube, en, en cualquier página web, que usted mire cuál es la primera causa de cólico. No es alimentación. La primera causa de cólico es estrés. ¿Y quién estresa a un bebé? La mamá. Ok. Pero en este contexto de que nosotros estamos viviendo ahorita, eh, yo les decía, le digo a muchos de, de los que me llegan a consultar, que los niños vienen preparados, vienen preparados para deglutir leche. Sus glándulas gustativas vienen preparadas para recibir leche. Y van a recibir la leche de la mamá. Pero el niño desarrolla su gusto a medida que le comenzamos a poner otro tipo de alimento en la lengua y las glándulas gustativas que están en la lengua comienzan a desarrollar. Si usted a un niño no le da azúcar refinado, nunca va a sentir ese gusto. Entonces los niños, ellos vienen preparados para recibir la leche de la mamá. O sea, a veces la mamá consume un montón de productos enlatados y al niño no le da cólico. Qué interesante, no, no le da cólico. Pero ¿por qué no le da cólico si se está bebiendo un producto enlatado que es veneno? Porque la mamá no piensa que eso le hace daño. Es interesante cómo una serie de hormonas que tenemos en el cerebro, la mamá las libera y son las que le van a dar cólico al bebé. No es el alimento, es lo que liberó la mamá. Entonces, cuando usted está en el puerperio dando alimentos, usted tiene que darle un alimento adecuado a su bebé, pero usted es la que se lo va a comer. Y entre esos grupos de alimentos, aquellos que consumen productos de origen animal, les aconsejo que no beban leche. La leche es una de las causas que más alergia le da a los niños recién nacidos o lactantes, dos, tres meses, porque usted está consumiendo leche y usted solo pecho le da a su bebé. Y realmente eh, usted está comiendo bien. ¿Pero por qué le da alergia? Por la leche que está consumiendo. La leche es... La proteína de la leche de vaca es uno de los más alergénicos que hay. Para el niño. Y a veces la mamá, pues, que está consumiendo leche, esos aminoácidos de la proteína de la leche de vaca van a salir ahí y esos son los que le van a dar alergia a su bebé. Y es muy, pero muy importante que usted sepa que... Estos niños tienen que buscar cómo no recibir leche de la mamá que esté contaminada con esos productos. Ahora, ¿usted consume productos producto de origen animal? Bueno, huevitos, eh, pescado y nada más. Eso es lo que debería de consumir. Tres veces a la semana pescado, dos veces a la semana huevo, dos huevos. Ya, suficiente proteína de origen animal y ojalá que esa proteína, por lo que lo estamos recetando, el huevo lleva una sustancia ahí para el cerebro del bebé también. Que también lo llevan otros productos vegetales, pero que usted lo tiene que consumir. Diario usted tiene que consumir linaza, diario tiene que consumir aceite de oliva, para que los niveles de ácido graso estén elevados. Eso le va a ayudar a su defensa, le va a ayudar en mucho a usted. Si usted come muchas hortalizas, muchas frutas también, usted no va a tener problemas que el niño tenga cólico, que el niño tenga otro tipo de problemas. Ahora, también los niños necesitan ácido fólico, porque están en constante eh, crecimiento. Entonces, Ese niño necesita que su mamá también coma hortalizas y cereales integrales, avena integral. ¿ya? Esos cereales integrales que, que tenemos a la mano para que lo comamos y que los niños tengan una leche rica en todo, en todo, no le tengan miedo al arroz, no le tengan miedo a los frijoles, al garbanzo, a la lenteja, a la soya, téngale miedo a la pizza, a la hamburguesa, a la Coca-Cola, perdón, a los productos enlatados como de soda, a todos esos productos enlatados de soda, usted téngales miedo, pero no le tenga miedo eh, a la salsa de tomate, a la mayonesa a eso téngale miedo eh, pero no le tenga miedo a las cosas naturales no va a pasar nada con su bebé, no le va a pasar nada a su bebé si usted está consumiendo esos productos de origen natural, su bebé va a estar bien el problema es aquí, si usted consume algo y dice, me le va a hacer daño a mi bebé le va a hacer daño téngalo por seguro que le va a hacer daño si usted lo consume sin ese mito no va a tener problema. Deje de consumir solo semillas y jícaro tibio, tortilla y cuajada. Ese es en Nicaragua. Esa es la dieta de la mujer puérpera. Deje de consumir eso. Tiene que consumir todo producto que le llega. No consuma nada chatarra, nada de comida chatarra, ni pollo rostizado, ni pizza, ni hamburguesa, ni hot dog nada de comida chatarra, nada de productos enlatados, nada de los productos envasados porque todo eso le puede dar alergia a su bebé así que tenga cuidado de lo que va a consumir y consuma todos aquellos productos que van a aumentar la inteligencia de su bebé porque los ácidos grasos esenciales desarrollan más la visión y la audición y eso hace que su niño sea más inteligente bueno, llegamos al final del programa Saludos a todos aquellos hermanos que estuvieron conectados. Bendiciones para toda su familia, para su hogar. Y vamos a tener una palabra de oración. Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, mi Señor. Ayuda a nuestra hermana Daría Rosa Midense, tú sabes en qué, Señor. Protégela, guárdala del enemigo y ayúdala a que ella se recupere más rápido. Te ruego, mi Señor. En esta noche bendiga a todos los que vieron el programa A los que lo van a ver A los que lo escucharon y a los que van a escuchar el programa Porque te lo ruego Señor, te lo suplico En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Nos vemos, nos escuchamos en su próximo programa Salud y Vida en Abundancia
0: Olam 7 Televisión Internacional Presentó